0: Freitagmorgen, 8 Uhr, herzlich Willkommen, hier ist Markus Elsesser. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, der Weg in ein selbstbestimmtes Leben, der Weg zu unabhängigem Kapital, das ist ein langer Weg, aber es lohnt sich den Weg einzuschlagen, es ist nie zu spät und es ist nie zu früh, Insofern spreche ich hier wirklich Sie alle an, äh, jung und alt. Und äh, ich bin sehr froh und glücklich. Ähm, mein Sohn hat neulich die Auswertung äh, unserer Zuhörer und Zuschauerschaft gemacht. Und wir haben tatsächlich äh, in der Altersklasse von Mitte 20 bis äh, über 70 nahezu eine Gleichverteilung. Und das freut mich natürlich sehr. Denn in der Tat, das Leben serviert einem ja in unterschiedlichster Weise das Tablet, und der eine von ihnen kommt in jungen Jahren direkt auf den richtigen Weg und ein anderer vielleicht erst nach seiner Pensionierung. Aber es lohnt sich eben wirklich sich zu bemühen, in der Bibel steht es ja schon, nutze deine Talente, dass man im Lauf der Zeit erkennt, wo ist mein Talent? Wo ist meine Stärke? Äh, wo ist das, was meine Seele zum Schwingen bringt? Und äh, da, in diese Richtung, muss man sich hinbewegen. Und das ist natürlich einerseits gespickt mit Handwerklichem, was man lernen muss, Pragmatischem, aber auch dann natürlich Lebensklugheit, aber dann auch natürlich ein Erfolgsfahrplan. Und das ist genau das, was ich in meinem neuen Buch, meinem dritten Buch, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, was ich versuche, in diesem Buch überzubringen. Wenn das also Themen sind, die Sie interessieren, schauen Sie doch einmal vielleicht hinein oder schenken Sie es jemandem, der es vielleicht gebrauchen könnte. Ja, dazu sind mir äh, im Rahmen unserer Mentorenreihe heute äh, vier Punkte äh, aufgefallen, die ich... Äh, in der Gründungsphase der Rothschilds entdeckt habe. Und äh, Urpfeiler auf denen, deren Business aufgebaut wurde. Und das sind vier einfache Punkte, die ich ganz interessant fand. Sie klingen sehr altmodisch, aber ich glaube, da sind Punkte drin, die wir sowohl als Investoren, aber auch ähm, in unserem Privatleben, aber auch für unseren eigenen Beruf, für unsere Kunden usw vielleicht berücksichtigen können. Fangen wir damit einmal an. Also der erste Grundpfeiler war bei den Rothschilds in den Anfangsjahrzehnten die absolute Loyalität innerhalb der Familie unter den Familienmitgliedern, denn die waren ja in der zweiten Generation ganz bewusst in alle Welt hinausgeschickt, in einer Zeit, wo die Kommunikation schwierig war. Die Postwege dauerten lange und die, die haben sich ja praktisch kaum noch jemals physisch gesehen, es sei denn zu Beerdigungen, denn sie saßen in London, Neapel, Wien und in Paris und das Ganze von Frankfurt ausgehend. Die absolute Loyalität und es ist sehr interessant, ich orientiere mich immer gerne und finde es immer hilfreich, wenn man sich eben auch mal an anderen, vielleicht an erfolgreicheren oder tüchtigen Leuten orientiert. Das hilft einem vielleicht, die eigenen Sorgen oder die eigenen Maßstäbe zurechtzurücken. Und vielleicht ist das bei Ihnen ja auch so. Es ist unglaublich, wenn man, das hört sich ja sehr leicht an, zu sagen, ja, man muss also loyal sein und so weiter. Dann sagt er, ja, ja, loyal. Ja, aber die Umstände. Und es war eben so, dass eben zwischen dem ganz erfolgreichen Bruder Nathaniel in London der der ganz große Akquisiteur und Zampano war äh, und seinen Brüdern in den anderen Ländern, äh, bestand also, wenn man die Korrespondenz verfolgt, und die haben täglich sich geschrieben, täglich hin und her, haben sich über alles abgestimmt, äh, natürlich mit langer Postlaufzeit immer dazwischen, da war also ein Zwist und ein Ärger und eine äh, Zwietracht äh, nicht so sehr aus Eifersucht oder so, sondern einfach, weil die Stile so unterschiedlich waren. Also, der Nathaniel hatte einen Saustall in seiner ganzen Buchführung in Verwaltung und die anderen waren sind da nahezu dann verzweifelt. Aber wie gesagt, die Loyalität ging vor. So Und dieses Thema Loyalität, das finde ich äußerst wichtig. Gehen wir es mal durch. Loyalität, da achte ich ganz stark drauf, wenn ich als Investor entscheiden muss, engagieren wir uns jetzt bei dieser Aktiengesellschaft, ja oder nein. Und dann schaue ich mir natürlich den Aufsichtsrat an und schaue mir den Vorstand sehr genau an. Die handeln Personen. Man muss möglichst viel herausfinden über deren Werdegang und so weiter. Und es ist nun einmal so, wir als Aktionäre geben den Firmen ja treuhänderisch unser Geld und der Aufsichtsrat muss darüber wachen, dass der Vorstand in der Exekutive ordentlich mit diesem Kapital umgeht und wirtschaftet. Und wenn da auch nur die geringsten Anzeichen von Illoy Illoyalität sind gegenüber unserer Firma, gegenüber der Firmenkultur, dieses sogenannte Söldnertum. Leute, Topmanager, die nur auf Zeit praktisch, auf einem Fünfjahresvertrag oder Dreijahresvertrag, da die Zeit absitzen oder die lediglich angeheuert werden, weil die jüngere Generation noch nicht so weit ist und die haben jetzt noch sechs Jahre bis zu ihrer Pensionierung und die dann mit einem zeitlichen Horizont von sechs Jahren die Geschäfte führen und die weitergehenden wichtigen unternehmerischen Entscheide, die vielleicht kurzfristig das Betriebsergebnis einfärben und zum Nachteil von ihren Bonifikationen sind, sind nachteilig für ihre Kurzfristgratifikation, wo die Profits und die, die, der Ertrag aus den langfristigen Investitionen erst kommt in einer Zeit, nachdem die gar nicht mehr dort sind, das ist ein ganz wunder Punkt, den ich viel feststelle oder häufig festgestellt habe bei den Unternehmen und das ist für mich ein ganz gravierender Punkt von Illoyalität gegenüber diesem treuhänderisch zu verwaltenden Kapital. Innerhalb einer Familie, wenn Sie einen Familienbetrieb haben oder vorhaben, mit Geschwistern etwas zusammenzumachen oder engsten Freunden, auch da gilt absolute Loyalität sich und untereinander. Und in meinem neuen Buch habe ich das auch bewusst so geschrieben, dass wenn Sie sich entscheiden, aus freien Stücken im Familienverbund wirklich zu arbeiten und wenn Sie das ein Leben lang machen wollen, ohne dass permanent Streit und Zwist entsteht, dann gibt es nur eins, das von Anfang an mit ganz klaren Prinzipien festzulegen und dazu gehört auch die Loyalität zu dem, unternehmen, dann muss eben diese Unternehmung als Erste kommen und die Familienzwistigkeiten dürfen das wirtschaftliche Vorankommen nicht gefährden. Und was ich in dem Buch geschrieben habe ist, weil das habe ich bei einigen Fällen beobachtet und äh, im, im realen Leben, was ich empfehlen würde ist, keine Abgrenzung und Ausgrenzung innerhalb der Familie vorzunehmen. Wenn sie zu dritt sind, sind drei Geschwister. Und jeder arbeitet in der Firma mit und der eine macht Verwaltung, der andere Verkauf und der andere, was weiß ich, der General Manager. Dann würde ich Ihnen sehr, sehr empfehlen, dass Sie, da Sie ja Familie sind, dass Sie das gleich verteilen. Zu dritt, jeder kriegt ein Drittel von allem. Ein Drittel vom Ertrag, jeder zahlt sich sozusagen auch den gleichen Lohn und so weiter, weil ohne die drei geht es nicht. Und Sie zu dritt, Sie bilden den Stamm. Aber dann herzugehen und zu sagen, ja, ich arbeite ja etwas mehr oder ich arbeite schneller oder ich habe die bessere Ausbildung, das ist der Weg in den Untergang. Also dieses Thema Loyalität ist ganz entscheidend, wenn es um wirklich die Langlebigkeit ihrer Vorhaben geht und nicht umsonst existieren die Rothschilds auch heute noch als eine der ganz, ganz wenigen Bankgruppierungen, die nach wie vor im Familienbesitz sind. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn sie mit Lieferanten zu tun haben oder wenn sie als Abteilungsleiter Untergebene haben oder wenn sie ein Teammitglied sind und sie wollen eines Tages Gruppenleiter werden, ja? Natürlich ist es überall äh, alltagsgeprägt von menschlichem und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages bei allem Frustration und Enttäuschung entweder ist das unerträglich, dann müssen Sie die Reißleine ziehen und sagen, dieser Laden ist nichts für mich oder dieses Geschäft ist nichts für mich. Oder aber, wenn Sie an Bord bleiben bei aller Kritik am Ende des Tages, da Sie ja bezahlt werden, schulden Sie Ihre ganze Arbeitskraft diesem Arbeitgeber oder diesem Geschäft. Sie sind nichts anderes als ein Tagelöhner. Sie bekommen ihr Monatsgehalt nur, wie ein Tagelöhner, einen Tag gut gearbeitet, dafür gibt es einen Tag Lohn. Und da irgendwie zu sagen, naja, der, der Monatslohn kommt ja automatisch und ich arbeite nur mit halbem Herzen hier, weil der Chef ist ein Blödmann und so weiter, das geht nicht. Dann werden Sie illoyal und dieser Weg führt nicht in die richtige Richtung. Also von daher erster Punkt Loyalität, da gibt es sicher viele Aspekte, die man mal berücksichtigen muss. Ja, der, dann der zweite Punkt bei den Rothschilds war die stets diskrete Handhabung der Geschäfte. Diskret. Diskretion. Das ist ein sehr guter Punkt. Was habe ich jetzt schon erlebt, wie in großen Unternehmen, äh, abends an der Bar wird dann darum gequatscht und Details rausgeholt und dann entstehen dann so Seilschaften und kaum hängt man dann mit dabei. Dann heißt das nämlich nach einer Weile ganz schnell äh, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Das sind ganz äh, keine guten Sachen. Diskretion generell ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, äh, wenn es um Ihre Geldgeschäfte geht, im Zusammenhang mit Ihrer Bank, ist das ein ganz sensibler Punkt. Ich habe es in meiner frühen Jugend erlebt, wie äh, ein guter Freund von mir hatte ein erhebliches Depot bei der lokalen äh, Bankniederlassung. Ich brauche den, den Banknamen ja nicht erwähnen und äh, ein guter Bekannter von mir war also abends in der Kneipe, wie man sagt, und hörte dann mit dem Linken nur am Tresen, wie da einer, der eben in der Bankfiliale arbeitete, sich brüstete, den Namen des Kunden nannte, was der also gerade neulich an der Börse gekauft hat. Ja, so Sachen gibt es. Da dürfen sich also auch, auch an vornehmen Bankorten. Und ähm, das habe ich natürlich dann meinem äh, guten Freund sagen müssen wie da seine Geschäfte eben nicht diskret behandelt wurden und das hatte natürlich große Konsequenzen. Da kann man gar nicht feinfühlig äh, genug sein und selber muss man da auch sehr aufpassen, damit man eben zu einem verlässlichen Kollegen wird, zu einem verlässlichen Mitarbeiter, aber auch zu einem verlässlichen Lieferanten. Dieses Diskrete ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn sie nicht, in den Ruf und das Renommee, in das Renommee der Diskretion kommen, wird man Ihnen auch nicht die entscheidenden Sachen auf Dauer sagen. Und das ist ja gerade im Geschäftlichen ein ganz wichtiger Punkt. Ja, äh, die dritte Säule, die die Rothschilds genannt hatten, war die Effizienz. Die effiziente, schnelle Abwicklung der Geschäfte, das absolut gute Handwerkliche. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Lassen Sie sich nicht blaffen. Es gibt ja diesen Spruch: aus leeren Fässern ist gut tönen, nicht wahr? Lassen Sie sich nicht blaffen von Großmannsgehabe, von, von riesigen Sprüchen und gewaltigen Sitzungen und Komitees und am Ende und so weiter, sondern achten Sie in Ihrer Beurteilung als Investor, aber auch in der Beurteilung, ob es der richtige Arbeitgeber ist, ob es der richtige Abteilungsleiter ist, der Sie anwerben will für seine Abteilung. Messen Sie die Menschen, an wirklich der Effizienz in der ab Arbeit, weil da ist, äh, wo die Schwätzerei aufhört, im Englischen heißt es, that's where the bullshit stops, Ja, äh, da geht es schlicht darum, äh, können die ihr Geschäft und wickeln die das wirklich obereffizient ab, modern, zeitgemäß, so wie es sich gehört und da liegt es ja bei ganz vielen Firmen im Argen, also der sogenannte backoffice bereich also der Verwaltungsapparat hinter den Kulissen. Sie haben vielleicht einen guten Bankbetreuer, ja, aber die Abwicklung ist äh, mit, mit den Abrechnungen und Belegen ist ein einziger Salat, ja, und, und, und. Das sind also absolute Warnzeichen, dass etwas in der Firmenkultur nicht stimmt. Und auf Dauer nehmen, werden Sie da einen großen geschäftlichen Schaden nehmen. Das Gleiche gilt natürlich, wenn Sie selber vorhaben sich zu verbessern, entweder in ihrer Karriere oder aber, wenn sie selber etwas selbstständig aufbauen wollen, da kann ich nur wiederholen, Loyalität, Diskret, Effizienz, ja, ist äh, über 300 Jahre alt, diese Regeln der Rothschilds, die würde ich mir an ihrer Stelle aneignen. Und zum guten Schluss, der vierte Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt bei aller, Geschäftigkeit, bei aller Zielstrebigkeit, bei aller Versessenheit auf den Erfolg am Ende des Tages führt das alles zu nichts, wenn sie nicht ein tiefes Ehrgefühl besitzen, ein Ehrgefühl, welches unredliche Geschäfte nicht zulässt. So, und da gibt es natürlich ein Riesenspektrum. Hier geht es nicht um irgendwelche theoretischen, philosophischen Besserwissereien und so weiter sondern um ganz Handfestes und das beginnt oft im Kleinen und wenn ich selber zurückdenke, muss ich sagen da gab es in meinem Leben mal einen Vorfall, da war ich nicht von Ehrgefühl geprägt und da, da war ich nicht auf dem richtigen Weg da war ich unredlich ich erinnere mich noch genau, ich leitete damals als Channel Manager die Geschäfte einer deutschen Niederlassung, einer Fabrikation leitete ich in der verarbeitenden Chemieindustrie, zuständig für die Fabrikation, Vertrieb für alles, für den ganzen Kontinent Australien, ich war noch sehr, sehr jung, Anfang 30 und da kam der Lieferant, der die Flaschen lieferte, wir füllten also gewisse Chemikalien in Plastikflaschen ab für die Konsumenten und hatten einen Lieferanten. So. Und der kam dann eines Tages an und sagt, Mensch, Herr Elsister, hören Sie mal, äh, wir brauchen einen Termin, so und so, ja gut. Also, wir haben neulich, wir haben ja die neue Flaschenform eingeführt. Ich weiß nicht, was statt 500 Milliliter, 450 Milliliter. Und wir haben da einen Rechenfehler gemacht. Also, es äh, ist, ist uns Hochnot peinlich. Aber wir wollen es doch mal sagen. Wir haben uns da um so und so viel Prozent verrechnet zu unseren Ungunsten, zu ihren Gunsten. Aber wir kalkulieren hier mit einer knappen Marge, das wissen Sie ja, und wir sind immer treuer Lieferant gewesen. Wir würden uns doch sehr freuen, wenn Sie diesen Fehler von uns, wenn Sie das zur Kenntnis nehmen und dass wir ab nächsten Monat die richtige Zahl verwenden können, die eben etwas teurer pro Flasche für die Firma, für die ich verantwortlich war, gewesen bin. So, und da habe ich kurz gestutzt und ich muss sagen, da bin ich heute nicht sehr stolz drauf, da habe ich dann so als kecker jungenmanager gesagt, nein, tut mir leid, wir haben einen Vertrag geschlossen, da steht die Zahl drin. Haben Sie im Pech gehabt, rechnen Sie beim nächsten Mal besser. Ja, und so war ich damals und das ist natürlich nicht der richtige Segen, den man über sein Haus holen soll. Denn äh, mein Geschäft wäre nicht zerbrochen und es war natürlich ein absoluter Affront, äh, weil die Leute hatten uns vorher gut behandelt. Und äh, wie das dann so ausgeht dann im Leben, äh, so ein halbes Jahr später war dann folgender Fall, dann hatten wir eine andere Linie an Produkt und da mit einer anderen Flaschenform und äh, die kam uns auch von diesem Lieferanten, da war also alles in Ordnung und Preis, aber wir dachten, seit je ist dieser Preis etwas zu hoch und äh, wir gehen doch mal. Vielleicht zur Konkurrenz, wobei es in Australien eben nur einen Konkurrenten gab in dieser Größenordnung. Na gut, mit dem haben wir verhandelt, mit dem Konkurrenten. Der hat auch ein viel besseres Angebot gemacht, haben uns schon sehr gefreut oder ich mich sehr gefreut. Und dann sind wir zu diesem Lieferanten hin, äh, den ich da ja etwas hart behandelt habe und habe gesagt, ja, also wir wollten nur sagen, ab Ende nächsten Jahres werden wir also dann wechseln und äh, dann werden wir die Flasche für das und das Produkt nicht mehr von Ihnen beziehen, ich will Ihnen das nur rechtzeitig mitteilen. Ja, und da habe ich dann meine Lektion gelernt als junger Pimpf, äh, als sogenannter Top aufstrebender Top-Manager, da hat er nur gegrinst und gesagt, ja, Herr Elsässer, äh, Sie haben vielleicht nicht richtig die alten Unterlagen Ihres Vorgängers gelesen, der Firma ging es ja damals schlecht und der hat die Rechte an dieser Form dieser Flasche, hat er an uns abgetreten. Wir sind Inhaber der Form. Sie können überhaupt nicht wechseln. Dann haben Sie nicht mehr die Form dieser Flasche. Und diese Form war natürlich beim Kunden, das war Teil der Marke. Tja, wenn ich den vielleicht etwa, und damit kam ich da nicht los und war ihm ausgeliefert. Wenn ich ihn damals vielleicht etwas mit mehr Ehrgefühl behandelt hätte, hätte er wahrscheinlich vielleicht mit sich reden lassen. Also, dieses immer noch in den Spiegel schauen können, trotz hartem Geschäft und Vorankommen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und die Zahl, ich habe eine gute Bekannte, die in, 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 in hochlöblichen Pensionärskreisen umgeht, in einer süddeutschen Stadt, wo sehr viele pensionierte äh, ehemalige absolute Top-Hochvorstände der deutschen Szenerie äh, ihr, ihr Alter bestreiten. Ähm, viel, viele von denen von denen weiß man gar nicht mehr, dass die überhaupt noch leben. Und sie erzählt mir, was das zum Teil doch für bittere Gestalten geworden sind, weil sie im tiefsten Inneren trotz hoher Pension und großem Vermögen in den Bankkonten und im Besitz, weil sie eben doch auf eine Lebenslaufbahn zurückschauen, wo eben nicht nur so kleinlichkeiten, wie das mein Beispiel aus meiner Jugend war, wo eben nicht nur so Kleinigkeiten sind, sondern eine ganze Spur von Unredlichkeit, Vertragsbruch äh, systematischem, schlechtem Geschäft, Geschäft, was den Kunden gar nicht förderlich war, äh, schlecht für die Mitarbeiter und so weiter. Wie eine Blutspur durchzieht sich das und nach außen hin, in der Blüte der Jahre, wird das alles natürlich verdrängt und durch das Adrenalin, wie gesagt, kommt das gar nicht nach oben aber ich kann Ihnen versichern, äh, das Leben ist ja ein Gesamtgeschäft und die Bilanz wird erst am Lebensende auf dem Sterbebett gezogen und alleine aus diesem Kalkül, her Kalkül heraus äh, würde ich doch sehr empfehlen, dass man auch diesen Punkt, keine unredlichen Geschäfte und Ehrgefühl, äh, dass man sich das zu Herz nimmt als vierten Pfeiler äh, ihrer äh, Gesinnung, ihrer Businessethik. Und der ganz wichtige Punkt ist, dass wenn sie eben beobachten an verschiedenen Stellen, wo eben Menschen äh, übel mitgespielt wird auf einem dieser Punkte oder wo ein gewisses Fehlverhalten zu beobachten ist, dann sollen sie ja nicht besserwisserisch mit erhobenem Zeigefinger daherkommen. Aber es ergibt sich bestimmt äh, die, die, immer eine Gelegenheit unter vier Augen, sich einem jüngeren Menschen zuzuwenden und zu sagen, hör mal, was du da neulich gesagt hast, das hast du vielleicht gar nicht so richtig mal überdacht. Und schau mal, das müsste man so und so sehen. Oder aber auch wenn sie schon, wie ich, ein alter Esel sind, dann kann man immer noch einen Kollegen zur Seite nehmen und sagen, sag mal, war das in deinem Alter und in deiner Position jetzt wirklich nötig, dass du da noch auf den draufgetrampelt bist oder dass du eben dich so unloyal verhalten hast. Ich finde, daran mangelt es an sehr vielen Stellen in unserer Gesellschaft, Loyalität, Diskretion, Effizienz und Ehrgefühl und es mangelt daran, die, den Finger auch mal in die Wunde zu legen. Das kann man ja in der entsprechenden Form, wie gesagt, unter vier Augen und so weiter. Aber wenn jeder das ein bisschen tun würde und auch für sich äh, beherzigen würde, sich auf diesem Weg etwas mehr nach vorne zu bewegen, dann wäre auf Dauer vieles sicher besser äh, in unserer Gesellschaft und vieles, wird vieles besser für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schulmeisterlich oder zu seelsorgerisch, aber es lag mir im Herzen und hat mich sehr beeindruckt, dass das die Urbasis äh, des Rothschildschen Geschäftes war. Und ich weiß, dass bei einigen von Ihnen die Rothschilds kritisiert werden, aber das ist ein ganz großer äh, Blödsinn, äh, dass man muss einfach die Leistung über Generation anerkennen, nämlich in dem schwierigen Finanzgeschäft über Jahrhunderte im Familienbesitz bei die, Familie, die verschiedenen Familienzweige zu überlegen, äh, zu überleben und von daher ist es durchaus gerechtfertigt, mal bei diesen Leuten sich etwas abzuschauen. Ich danke Ihnen sehr. Teilen Sie das Video und ich freue mich sehr. Auf nächsten Freitag machen Sie sich auf den Weg. Viel Erfolg. Sie schaffen es.